0: Всем привет! Я Даша Поляруш. А я Леана Валиева. Вы слушаете наш подкаст «Спорно», в котором мы проверяем то, чему все доверяют. И тема нашего первого выпуска – это кофе. Кофейная зависимость, все мифы и легенды, которые с кофе связаны, и что официальная наука нам действительно может об этом рассказать. Расскажем вам сегодня, что из научной и научно-популярной литературы, из проверенных источников вычитали по поводу кофейных заблуждений. Ну что, поехали!
1: Слушай, но ну я нашла несколько исследований, конкретно, которые проводились учеными по тому, когда, в какое время лучше пить кофе. Ты вообще слышала сама, какое время дня и когда эффективнее всего действие кофеина
0: на организм. Все, что я по этому поводу знала, это то, что поскольку он влияет на сон и связан с нашими. Церкальными ритмами, то, соответственно, вечером, если хотим спать крепко и здоровым сном, то мы его не пьем. И с чашечки кофе принято начинать утро, потому что в надежде на бодрящий эффект можно кофе себя смотивировать. Ну вот, да, мне кажется,
1: все люди, которые хотят себя пробудить быстрее, да, они пьют чашку кофе сразу же после пробуждения. На самом деле, согласно ученым, это большая ошибка, потому что кофеин блокирует действие кортизола гормона стресса, который на самом деле помогает пробудить организм. Соответственно, если мы выпиваем чашку кофе сразу же после пробуждения, через какое-то время, буквально тут же утром, у нас может наступить эффект такой вот усталости сонливости, то есть обратный эффект получить. Поэтому желательно пить кофе через примерно два часа после пробуждения, чтобы дать организму проснуться естественным образом, а затем уже помочь получить дополнительные какие-то бонусы в виде продуктивности и энергии через примерно два часа и продлить эффективно бодрое
0: состояние. Есть еще один момент по поводу того, что кофе можно и нужно пить утром. Дело в том, что кофе имеет желчегонный эффект. Соответственно, он ускоряет, как и все желчегонное, моторику кишечника. И поэтому кишечник опорожняется после крепкого кофе. И такой эффект, я думаю, что по нам мы сами замечали, если пили кофе с незначительным количеством еды или пили крепкий кофе. И, соответственно, вот все традиционные кофейные напитки, которые в восточных, например, странах употребляются, они употребляются с этой же функцией для того, чтобы желчь просто не застаивалась, а сбрасывалась, и употребляются они утром, потому что печень как бы все фильтрует, и весь мусор, который печень из крови выгребает, ей нужно куда-то сбросить, она делает это через желчь, и другой возможности эту желчь выкинуть утром нет. И получается, что вот этот утренний кофе, он, в общем-то, способствует упражнению кишечника и тому, что хороший отток желчи. То есть вот эти желчегонные эффекты, они имеют положительное влияние. Но, естественно, если человек здоров, если у него нет никаких противопоказаний. Да, просто если
1: люди чувствительны кофеину, и они про это на самом деле сами знают, то нужно употреблять этот напиток с осторожностью, то есть все-таки нужно прислушиваться к своему телу. Но опять же люди, которые считают, что кофе им мешает потом нормально уснуть, но то есть видят, что в их каких-то вот этих циклах сна нарушение, но до этого они 15 лет пили по две чашки кофе вечером, и это никак не влияло на их организм, нужно обратиться все же к врачу. Причина совершенно не в кофе и не в кофеине. Так что не надо на него сильно так грешить.
0: Вообще мы специально выбрали первой темой первого подкаста такую э, обширную тему и такую неоднозначную, для того чтобы не было у нас никакого согласия и единообразия. А были разные точки зрения. И действительно получается, что в вопросе пьем кофе или не пьем кофе внимание спойлер никакого у нас не будет общего ответа
1: пьем однозначно пьем и именно кофе, потому что я тут недавно пила кедр кофе, ну это вообще такая ерунда а кедр кофе это без кофе только с кедром да, это вот просто перемолотый кедр до да, консистенции кофе, да, но, к сожалению, больше от кофе там ничего нет. Ну, то есть ни приятного аромата, ни вкуса, ни эффекта, никакого, в общем, никакого удовольствия, но зато
0: ПП. Да, и кроме влияния на организм, у кофе же еще есть социализирующий эффект. Это, наверное, единственный эффект, который сохраняется в кедровом кофе. У нас очень много положительных эмоций связанных с распитием в кофейных напитках связано. Это эффект каких-то обсуждений, эффект того, что у тебя жизнь похожа на какую-то журнальную или на какую-то киношную, Uh, утром выпить кофе, прибежать на работу весь взбодрённый uh, с чашечкой кофе или угостить коллегу в обед кофе – это все моменты социализации. Ну, uh, насколько это момент социализации в Западном мире, я так подозреваю, что он столько же момент социализации у нас чайпитья совместно да. в нашей культуре. Для нас это даже больше, наверное, характерно. Я согласна, да. да. Поэтому, если кедровый кофе uh, пьем, то единственный толк кофейный, который в нем есть, это вот толк, наверное, социализирующий. Пока все нормальные люди пьют латы, можно пожевать свой, свою эту, кедровую настойку.
1: Ну, на самом деле кофе а, самый, наверное, популярный, но в то же время демонизируемый напиток. Сколько всего о нем а, плохого. Сколько ушатов грязи было вылито на него? Но не нужно забывать, да, что кофе это все-таки зерно, это все-таки растительного происхождения напиток. И, соответственно, кроме кофеина, там куча всего полезного в нем и при должном и умеренном использовании кофе в своем рационе можно получить одни плюсы. Я не знаю, сталкивалась ли ты читала, может быть, где-то, сколько примерно можно употреблять? Кофеина или чашек кофе в день без угрозы для здоровья.
0: Ну вот я нашла данные о 250 миллиграммах кофе. Это примерно две средние чашки или три небольшие чашки. Но с учетом того, что это кофе, а не кофейные напитки. А, то есть не какие-то там энергетики, правильно? да да не энергетики не кофейные напитки типа лата и так далее рафов это вот 250 миллиграмм именно кофе черный кофе без всяких там сиропов
1: и так далее но
0: Сиропы вообще
1: зло. <свят> да вообще это еда. На самом деле, если ты добавляешь туда всякие сиропы, сахар, еще там бывают сливки, вот это вот прям такой вот десерт-десерт, это уже вряд
0: ли полезно, и вряд ли это уже кофе. <свят> это что-то другое. Да, здесь нельзя говорить о кофейных эффектах, потому что это правда еда, и в общем-то организм у нас как еду это все и воспринимает. Ну и кроме того, когда в любую пищу попадает сахар, У сахара есть такое свойство, что он химические процессы, запускаемые в организме, он вот этими процессами как бы сбивает изначально, скажем так, настройка организма на переваривание вот этого продукта. То есть, допустим, есть просто мясо и есть мясо в сахарном соусе, это два совершенно разных с точки зрения организма процесса и по энергозатратам, и по биохимическим процессом, то есть это две разные вещи. Точно так же кофе, если мы пьем эспрессо или американо, и если мы пьем малиновый или лавандовый раф, это тоже два разных процесса для организма. Вот. Что еще по кофе интересного? Это то, что все знают, что кофе обезвоживает. Те, кто пытаются э, соблюдать свою ежедневную водную норму, они знают, что им нужно 2 литра воды пить, но с учетом того, что это без учета жидкости другой. И когда говорят «без учета жидкости другой», имеют в виду, что это 2 литра ну, в среднем чистой воды или 35 мг на килограмм тела, но э, при этом не учитывают, что туда, во-первых, не входят кофейные, чайные другие напитки, а есть еще один момент, что если кофе ты потребляешь, то ты свою водную норму ежедневную, должен повысить. Он влияет на электролитный баланс, и для того, чтобы не было обезвоживания, в этот процесс нужно вмешаться. То есть нужно на одну чашку кофе выпить 3 стакана воды, и поэтому в хороших кофейнях всегда воду вам предложат вместе с кофе.
1: Ну вот я тоже такое читала, что обязательно после кофе нужно выпить воду в связи не только с мочегонным эффектом, но и то, что кофе создает кислотную среду, и соответственно, чтобы каким-то образом перебить вот эту кислотную среду, нужно водой запить, чтобы погасить вот эту кислотность, в которой у нас развиваются различные организмы, любящие вот эту среду. Поэтому Да, согласна, что с кофе обязательно в кофейнях где-то должны предлагать бесплатно воду, но, к сожалению, у нас здесь тоже проблема. И как недавно мы с подругой ходили тоже здесь в одну из кофеин, и у них, к сожалению, почему-то нет фильтрованной воды. Ну, наверное, я так думаю, что это все таки связано с желанием, Кофейн заработать, в том числе и на а, бутылке воды, которую они будут тебе не бесплатно давать, да, а просто тебе
0: включать в счет. Да, то есть зачем я тебе бесплатно ее принесу, если ты у меня можешь за на какие-нибудь 150 рублей купить бутылочку какую-нибудь банаку. Да, но я считаю, что это не совсем честно с их стороны, потому что
1: себестоимость чашки кофе все равно не такая, как за сколько ты ее покупаешь, в итоге потом там в приятных интерьерах ешь, но ты за это и платишь, понятно. Если говорить о пользе кофе, то даже людям с высоким артериальным давлением, у которых, например, оно скомпенсировано, каким-то образом проводится... И так далее можно пить тоже кофе, то есть нет такого, что конкретно запрет нельзя и никогда в жизни все только пить воду или там, ну в том числе чай содержит тоже же кофеин его тоже с ним тоже надо быть осторожным, но почему-то чай не <соценно> упускает из внимания а все грешат на кофе, но вот если действительно знать все весь свой организм и то можно в умеренных количествах во благо пить кофе, потому что он снижает на секундочку, риск развития болезни Альцгеймера.
0: Да, я даже вот э, нашла информацию, что мы все, мы все на самом деле, наш организм э, у любого э, так развивается, что в, как бы в конце, когда он себя изнашивает, э, мы все должны заболеть Альцгеймером. Другое дело, что многие из-за других болезней до него не доживают. Это интересный
1: момент. Эта болезнь может развиться раньше, то есть, смотря какую-то жизнь ведешь. Каково, какое качество жизни у тебя. Соответственно, чтобы отодвинуть и не дожить до этого Альцгеймера, то вот нужно в том числе и пить умеренное количество вкуснейшего напитка. Я вот прям радуюсь за него, потому что я не смогу отказаться. И когда была беременная, я очень страдала без кофе, потому что кофе на самом деле беременным нужно пить вот, действительно со, с осторожностью, потому что кофеин проникает в плаценту. Соответственно, влияет на плод, а Маленькому человеку внутри совершенно уже дозы даже такие, которые нам нормально, ему чересчур много, слишком. Поэтому он становится активный и
0: не очень хорошо влияет это на формирующуюся нервную систему. Мне вообще родители до 14 лет кофе пить не разрешали, даже растворимый. Я его не пила Да, вот старших классов. Да-да-да, это потому что и то же самое с
1: шоколадом. Шоколад тоже детям э, сильно нельзя давать, потому что он бодрит чересчур, а дети и так полны энергии. Они без этого всего (смех) вон какие бывают, так что да, это нам надо взбодриться, встряхнуться, и поэтому кофе для нас это спасительная просто какая-то нить иногда.
0: Да, но насчет взбодриться нужно четко себе представлять, как он работает, для того, чтобы сильно на него не надеяться там, где он не поможет. Потому что кофе сам по себе не столько бодрит, сколько просто не дает нам почувствовать усталость. То есть молекула кофеина, она похожа по своей структуре с молекулой, которая отвечает за усталость, и она просто как ключик подсоединяется к рецептору и не дает усталость чувствовать. То есть вот это вот ощущение того, что кофе бодрит, оно как бы несколько кажущееся. И это не дополнительная энергия из кофе, это энергия, которую ты как бы берешь взаймы, берешь кредит. Кредит — это плохо, но это тема отдельного подкаста, да? Ты берешь в кредит у своего организма, вот, и потом придется в общем-то, отдавать. Поэтому бодрит в том смысле, что действительно увеличивается активность, но это происходит в течение приблизительно 30 минут после 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 того, как кофе молотым мы выпили, и после этих 30 минут вот это вот кровеносное давление, которое было повышено, и кажущаяся бодрость, они постепенно сходят на нет до изначальных параметров, до изначальных значений.
1: Ну да, я согласна, что кофе сам по себе не источник энергии, он просто за счет наших собственных ресурсов помогает нам каким-то образом продлить вот это состояние бодрости не знаю, даже может быть в хорошем смысле тревожности, когда ты сфокусирован на какой-то задаче.
0: Да, когда ты возбужден, когда ты да повышенная мозговая активность, ты возбужден, кровяное давление повышено, зрачки расширены, как и положено после всякого порядочного алкалоида, которым кофе является. Кстати, вот еще одно
1: исследование мне очень интересное попалось когда я эту тему про кофе смотрела. Исследование, в принципе, недавнее, в март 2021 года, ну то есть, грубо говоря, год назад, группа ученых опубликовали статью в журнале Молекулярная психиатрия, то есть это рецензируемый журнал, довольно солидный. И там у них такие результаты были. Постоянное употребление кофе изменяет функциональные связи в головном мозге. Что это такое? У людей, которые пили кофе каждый день, наблюдались изменения в нейронных связях, такие как сдвиг смещение в сторону тревожности, даже тогда, когда они не употребляют кофеин. То есть они взяли две группы э, людей, вот группа людей, которые никогда не пьют кофе, и группа людей, которые пьют кофе на постоянной основе каждый день и на протяжении уже какого-то количества времени. И, соответственно, они делали МРТ головного мозга и той, и другой группе. И, в общем, результаты какие? То есть мы часто думаем, что кофеин увеличивает уровень тревожности, беспокойства, сфокусированности в том числе на на чем то На самом деле это так и есть. И если вы употребляете его на постоянной основе, но это происходит не только из-за того, что кофеин циркулирует в крови и поднимает адреналиновой тревожности. Он оказывает влияние, вот этот кофеин, даже когда его уже в крови на самом деле нет. На это можно посмотреть с двух сторон. Для людей, которые предрасположены к депрессиям, к тревожным расстройствам, наверное, это не очень хорошо. То есть, э, люди, которые имеют вот какие-то такие заболевания, нужно ограничить все-таки употребление кофе. Если же вы. Абсолютно здоровый человек, ну таких, наверное, абсолютно здоровых мало, но, по крайней мере, соматически здоровый, то а, это, наоборот, можно обернуть себе даже в плюс. Вы более сфокусированы, нежели люди, которые никогда не пьют кофе. Да, ну
0: это, наверное, счет от толерантности кофе зависит, потому что есть ведь целые регионы, в которых... Чуть ли не с детства кофе присутствует в рационе, и есть среди них регионы-долгожители. Они, они не столько тревожные, сколько подвижные, и для них это нормально.
1: Да, но это вот именно в таком э, хорошем смысле. Просто вот есть в английском языке такое слово anxiety. То есть это вот и тревога, и беспокойство, но она не всегда отрицательное э, значение имеет. Раз исследование было на английском, я читала, соответственно, э, на языке оригинала, но ну, вот как-то вот я вот так поняла, хотя я, конечно же, в этом деле не ученый. Ты говоришь про то, что много
0: долгожителей, он на самом деле продлевает жизнь. Это, очевидно, какая-то зарядка для сосудов. Кроме всего прочего То есть дело здесь даже не в том Что вот эти алкалоиды, которые в кофе содержатся Они каким-то образом влияют на организм А дело в том, что это регулярная зарядка Такая сосудом, прокачка
1: Чашка кофе в день снижает риск развития Нескольких видов рака Это тоже уже есть исследования Всемирного фонда исследований рака И Американским институтом исследований рака тоже Это все можно
0: найти Все эти исследования И это уже доказано То есть, резюмируя, можно сказать, что мы кофе все-таки пьем, но пьем с определенной частотой и соблюдая определенную определенную гигиену потребления этого напитка.
1: Да, пьем его не с самого утра, не только когда соскочили с постели, пошли варить себе кофе. Нет, чуть попозже откладываем этот момент, наслаждаемся. Это должна быть психологически комфортная атмосфера, потому что все-таки поглощение этого напитка должно быть, наверное, не на ходу, а в приятной атмосфере. С приятным видом из окна, желательно. На море. На море, да. Желаю тебе вот, вот так вот: пить каждый день кофе с видом. Чтобы к
0: кофе ежедневному прибавлялся, еще и был превос- при совокопулен, еще вид на море тоже ежедневный. Чтобы мы все так жили. Аминь. Значит, кофе полезен, просто не всем и в разумных количествах. Сами пьете кофе или нет, рассказывайте в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению. Что еще про кофе знаете? Что еще предполагаете? Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и поможем вам найти информацию по этому поводу. Спасибо вам большое за то, что прослушали наш первый выпуск. Услышимся в
1: следующих. Всем пока. Всем пока.